0: O tema forte que o Senhor tem para nós é a plena certeza da esperança. Diga isso. A plena certeza da esperança. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 11. Você que tem o hábito de anotar os textos, nesta noite eu te incentivo a fazê-lo ainda com mais elo, porque o que Deus tem para nós é algo tremendo, precioso, forte, transformador para a sua honra e glória. Amém? Estamos todos? Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência e para a plena certeza da esperança. Versículo 18 Para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu, esta âncora da alma, esta esperança proposta, esta plena certeza da esperança, é isso que o Senhor quer nos revelar, que eu diminua para que Ele cresça, que o Espírito da Graça se revele a nós nessa hora, vamos orar. Pai amado e bendito, santo e poderoso Deus de amor bondoso Eu me coloco aqui na tua santa presença No teu altar Com uma atitude De submissão plena à tua voz Que eu diminua Que tu cresças Que seja o Senhor Jesus A falar aquilo que nós precisamos Os meus lábios Estão aqui disponíveis a minha mente, o meu coração, a minha vida Totalmente submetidos ao teu querer, ao teu agir Em nome de Jesus Senhor Deus, revela-te a nós, eu te peço E eu creio que a tua misericórdia está atuando nesta hora sobre nós Com poder e glória E aqueles que recebem digam amém Amém e amém graças a Deus obrigado Graças a Deus Muito bem Meus amados irmãos Santos preciosos eleitos de Deus Mais que vencedores em Cristo Jesus Eu creio que a palavra que nós vamos ouvir agora Vai nos edificar, fortalecer, fundamentar Vai nos trazer esperança, vai nos trazer força A palavra de Deus ela nunca volta vazia E como já foi orado aqui a forma como você chegou, a forma como você está, a forma como nos encontramos agora, é dessa forma que Deus vai tratar comigo e com você. Vinde como estais, a palavra diz que nós, ao nos apresentarmos diante de Deus no Seu altar, nós recebemos dEle graça, nós recebemos dEle misericórdia em tempo oportuno para, que a vontade dEle se cumpra em nossas vidas. Amém? Então, o melhor lugar para estar é na casa de Deus, a melhor palavra para nós ouvirmos é a palavra de Deus. Existem muitas pessoas agora com a televisão, o celular ligado em um jogo de futebol. Existem muitas pessoas agora assistindo o noticiário das, dos canais de TV... Existem muitas pessoas aqui neste bairro mesmo, em bares, se drogando, bebendo, se prostituindo, desperdiçando a sua vida, mas graças a Deus que eu, você e tantas outras pessoas estão aqui ao vivo pela internet vão receber algo que vai transformar as suas vidas. Sabe por quê, amado? O que transforma uma vida e o que dá solidez para avançar é a palavra da graça de Deus Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará O Senhor conhece o nosso coração O Senhor conhece a nossa estrutura Sabe que somos pó Sabe que sobre nós vem afrontas, contendas, ataques Situações para nos desanimar, nos entristecer, nos angustiar Mas Ele é fiel E é no momento da angústia, da luta, da aflição Que você mostra quem você é em Cristo não é verdade, amado? A maioria das pessoas diante das aflições, o que, é que elas fazem? Saem da igreja, vão embora, ficam em casa, ficam reclamando, desanimadas. Toda reclamação tem um fundamento. Tem. A esposa sempre, sabiamente, traz essa reflexão. Quando alguém está insatisfeito com alguma coisa, seja o que for, existe um motivo. Ninguém vai ficar insatisfeito por nada. Não é verdade? verdade. Só que existem pessoas, amado, que andam debaixo de uma insatisfação contínua. E às vezes essa motivação que leva à insatisfação tem que ser revista. Por quê? Porque o que a palavra diz é contrário ao que o mundo diz. E é difícil a pessoa ficar com a palavra de um Deus que ela não vê quando o que ela está sendo confrontada é uma realidade, uma situação que ela tem que conviver todos os dias. E aí entra o que? O dom da fé, que é a plena certeza. É a abstinência de dúvida. Fé não combina com dúvida. Ou você acredita, ou você acredita. E uma vez que você acredita, você vive. E se você acredita e não vive, você é igual àquele que não acredita. E o Senhor está aqui para nos ensinar a acreditar e a viver. Eu recebo isso. Não basta acreditar. Existem músicas aí que dizem, né? Só basta acreditar. Não, não é só isso, não. Porque a palavra tem que ser ouvida e recebida. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra e recebemos, é porque nós estamos dando crédito a essa palavra e guardando no nosso coração. Por quê? porque nós estamos acreditando na palavra, só que a palavra é uma ferramenta, ela tem que ser usada, ela é uma espada, da armadura que nós usamos, espiritual, a espada do Espírito, a Bíblia, a palavra de Deus é uma arma, ela tem que ser usada, ela não pode ser guardada somente, você está entendendo? Então não adianta só ouvir e só guardar, andar com ela na cintura, ou debaixo do braço, ou em cima de uma estante, ou até mesmo aberta para você ler ou um aplicativo do celular para você refletir. É necessário entender, guardar e praticar. E quando nós falamos de prática, quando nós falamos de ação, é necessário termos algumas atitudes que Paulo vai nos mostrar. Ele diz aqui, desejamos, porém, continue. Então é algo contínuo. Nós estudamos aqui, já há dois meses, estudando a respeito do nosso chamado, da essência, da origem do chamado, como é que Deus fez as dimensões do chamado e quais são as atitudes que agradam a Deus dentro de um chamado. Sois luz, andai como filhos da luz. E agora? Ele vem e diz, desejamos, porém continue cada um mostrando, ou seja... Uma vez que nós sabemos quem somos em Cristo, que temos um chamado e que temos atitudes, existem atitudes que agradam a Deus, nós temos que nos posicionar, nós temos que continuar, nós temos que avançar para agora praticar o chamado. Você está entendendo? E esse continuar, ele tem que ser para cada um, é cada um, você não vai fazer isso pelos outros, é cada um, e cada um de vós o que deve mostrar. Então é algo que tem que ser mostrado. Amado, se eu tiver alguma coisa dentro do meu bolso, você não está vendo. Amém? Se existe algo aqui por baixo do terno, você não está vendo. Por quê? Porque não está sendo mostrado. Quando o Senhor fala, continue cada um de vós mostrando, é que se tiver algo aqui dentro, eu tenho que retirar e tenho que mostrar. Então, se está na tua mente, se está no teu coração algo bom da palavra de Deus, se você foi, foi chamado e já, já conhece as atitudes, não adianta ouvir e guardar a palavra. Tem que praticar. Diga, tem que praticar, acreditar e receber é uma etapa, são etapas importantes. Já passamos dessas etapas. Agora é a hora de nós colocarmos em prática. É a hora de mostrar. Ele fala, ele não diz, continue cada um de vós observando, guardando, retendo, ouvindo, não. Ele diz mostrando. Então nós vamos ter que passar por esse processo todo, mas principalmente mostrar. Até o fim. Hum. Então é até o fim da nossa vida, porque nós vamos viver a vida eterna com Cristo, amém? Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, nós temos que dar exemplo e nós temos que ser exemplo e nós temos que experimentar e usufruir os benefícios dessa palavra em nossas vidas em nome de jesus não podemos permitir coisas contrárias à vontade de deus em nossas vidas diga Amém se tem coisas contrárias você tem que combater tem que combater com força não pode aceitar mais se está errado está errado a palavra de deus é santa a palavra de deus é digna de toda e inteira aceitação e se você ouve a palavra se você guarda a palavra, e quando você tem a oportunidade de praticar a palavra, você não pratica, você está dizendo que todo esse processo foi em vão? Quem acha assim é um incrédulo. Nós somos da fé, é hora de agir. E aí ele vai dizer: é, é importante mostrar até o fim, é algo que tem que envolver aí uma. Uma perseverança. E ele diz, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. A mesma diligência. Então, o Senhor vai nos mostrar essa noite que para nós continuarmos, para nós mostrarmos, para nós praticarmos, vivermos aquilo que já temos ouvido e guardado, nós temos que ter o quê? Diligência. Diligência. Nós vamos estudar essa noite os valores que envolvem a diligência, o que é diligência, em quais as áreas da vida a diligência se aplica. Guarde isso no seu coração, tenha isso escrito no seu caderno de anotações e inscrito na sua mente, no seu coração, porque é revelação pura do alto. Graças a Deus. O texto, quando usa a palavra... graças a Deus obrigado diligência, amados do original grego a palavra é spoudé spou anote isso, amado. guarde isso no seu coração porque só através dessa mensagem você vai ter acesso a essa informação isso não vai estar aqui escrito na Bíblia esse é um Termo original que nós, como fruto de pesquisa, trazemos para o culto para ampliar a compreensão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Estou recebendo aqui da minha família uma bênção. Obrigado, minha filha. Pode entregar aqui na mão do papai. Toma aqui, ó. recebi uma balinha aqui para cuidar das, minha, das minhas cordas vocais totalmente curadas para a glória de Deus. Amém? Obrigado. Vida de professor e de pastor tem que cuidar das cordas vocais, obrigado diligência espoudé do grego cuidado ativo aplicação prontidão entusiasmo cuidado seriedade zelo ousadia pressa velocidade igreja nós estamos debaixo de uma palavra forte, de uma palavra reveladora e transformadora. Eu vou bem, estruturar bem esse pensamento com os irmãos, porque aqui está uma chave que vai nos levar, nos, a, nos dar acesso a coisas grandes da parte do Espírito. Eu voltei aqui no texto-chave de Hebreus 6,11 para nós fazermos o link com este conceito espiritualmente falando, ouça. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, a mesma espoudé. O senhor está falando de atitudes. Como deve ser, então, a nossa diligência para a plena certeza da esperança? Qual deve ser o nosso comportamento? Baseado na diligência. Cuidado ativo. Aplicação. Nós temos que ter um cuidado. Nós temos que nos aplicar. Prontidão, entusiasmo. Entusiasmo significa Deus dentro. Prontidão. Eis-me aqui. Isso é diligência. Ouça. Cuidado. Ter cuidado. Ter zelo. Seriedade. Ousadia. É um nível de compromisso superior à média está falando aqui de pressa, velocidade é para que seja algo prontamente executado olha no, no, no hebraico porque essa palavra também aparece no antigo testamento chacar ou chachá chacar creio que seja essa a pronúncia diligência fazer algo prontamente está vendo aqui? a velocidade e é a pressa agir cedo em qualquer tarefa com implicação de seriedade com esmero, buscar prontamente agir logo então o Senhor espera de mim e de você o que? diligência então quando chamarem você para ir à igreja você responde o que? ah, me chama depois porque eu tenho outras coisas mais importantes para fazer é isso? Nós temos que dizer, senhores, me aqui. Se Deus tem um chamado para você se envolver na, na obra, se envolver no chamado dele, se lançar num propósito, porque você já sabe que você foi chamado, quais são as atitudes que agradam a Deus? Ué, tem que ter diligência agora. Então, um cuidado ativo, uma aplicação, uma prontidão, uma alegria inerente com o entusiasmo, hein? com uma disposição de uma seriedade um zelo. Amados, aqui há é uma revelação muito grande. Porque quando você diz: "Eis-me aqui", e já sai fazendo as coisas de qualquer maneira, cuidado, isso não é diligência, isso é imprudência. Deus não quer que você atravesse a rua sem olhar para o lado. Que aí vem um carro te atropela e você vai dizer: "Senhor, onde é que tu estavas que me abandonaste?" Porque muitas pessoas acabam agindo de maneira impulsiva. Foi o que eu contei aqui há pouco, com o testemunho da nossa irmã Anete lá de São Paulo, de, da Bahia. Em 2006, nós fomos lá para participar de eventos profissionais, achando que a nossa vida estaria ali resolvida. Existia muita coisa ali da, da minha impulsividade que precisava ser tratado. E ainda assim, dentro de uma misericórdia, de um poder, de uma glória, o Senhor fez com que a palavra dEle fosse semeada. Fomos lá para um projeto profissional, mas a obra espiritual, 15 anos depois, estão dando, vindo os frutos aí. Amém? É a misericórdia do Senhor, não somos nós, é Ele. Amado, uma palavra que foi lançada na tua vida hoje, ela pode gerar efeitos para a eternidade. E talvez algumas pessoas só tenham acesso a esse fruto anos depois. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela crescer jamais se desviará. Queridos, as crianças, os jovens, os adolescentes dessa geração estão sendo afetados, atacados diariamente, seja por uma amizade que não tem temor de Deus, seja por um vídeo que parece inocente de um aplicativo qualquer, mas que tem ali entretenimento para deixar as crianças presas ali com o cérebro viajante, desconectado da realidade de Deus, insensíveis à voz de Deus. Muitos pais têm delegado para a televisão e para o celular a criação e a educação dos seus filhos. Cuidado! Porque o lugar da criança e do adolescente do jovem é aprendendo primeiro dentro de casa com os pais e aprendendo com a palavra. É claro que para uma criança, para um adolescente, qualquer outro lugar vai ser mais interessante, socialmente falando, do que estar ouvindo um pastor usando o terno num lugar onde ele não gostaria de estar. Faz sentido? Isso me faz lembrar de quando eu era bem jovenzinho e o senhor já tinha um propósito no meu coração e na minha vida e minha mãe insistia tanto, vem estar na casa do senhor e eu não queria, e eu não queria e chegou um ponto que os pais começam a perder o controle, né? uma coisa assim estranha e as tantas ela insistiu, 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 não retrocedeu naquele propósito e praticamente me colocou dentro do carro, me arrastou para dentro da igreja e chegou lá, amado, foi algo extraordinário ali começou um processo de Deus na minha vida era Deus, eu não queria estar ali era predestinação, né? era a vontade do Senhor se cumprindo me lembro também da nossa saudosa bispa Solange Brante, que por vezes dava o testemunho a respeito de seus filhos três bispos maravilhosos, dois meninos e uma menina que são a potência da graça de Deus hoje para o mundo inteiro Herdeiros espirituais de um legado que vai além do que a mente humana consegue alcançar? Tamanha unção que está sobre a vida deles, herança espiritual dela. Você acha que eles gostavam de ir para a igreja? Você acha que eles tinham prazer de estar na igreja? Eles queriam estar na banda de rock deles, eles queriam estar ouvindo as músicas deles em casa, queriam estar brigando, ou brigando, ou fazendo o que for. E ela contava que eles estavam às vezes sem banho, eles estavam às vezes com uma roupa inadequada, coloca o boné, e entra no carro e vamos para a igreja agora. Estão aí bispos para a honra e glória do Senhor, não ficaram traumatizados, não ficaram perdidos, sabe por quê? Porque os nossos filhos são herança do Senhor. O que o mundo tem para oferecer é muito sujo, é imundo. E se eu como pai, se a minha esposa como mãe, Fraquejarmos nessa missão o mundo vem com braços atrair pelo fato de eu estar sobre esse altar falando isso, vidas estão sendo influenciadas então sobre a minha vida vem retaliações vem ataques espirituais e muitas vezes quando não encontra espaço na minha vida, vai tentar achar na vida dos meus já perdeu Satanás porque aqui está o espírito da diligência. Não vai. Ah, mas... Não tem mais e menos mais. É a palavra que tem que se cumprir e acabou. Não estamos aqui para ficar nos baseando no julgamento alheio, amado. Nós estamos aqui para seguir com base na vontade do Senhor. O que importa para mim é o que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz é a verdade. E se a verdade vem de Deus, eu vou praticar, amado. Isso não é fanatismo, isso não é... É, rigor ascético, isso não é autoritarismo, isso é diligência. E se na hora de sermos diligentes nós fraquejarmos, ah, porque abre exceção? Não, não pode. Porque é nessas horas que Deus age de, com poder e glória. Amém, amados Então vamos trabalhar a diligência. Para quê, bispo? Primeiro, Deus quer nos mostrar diligência para ouvir, reter e praticar a palavra. Diga isso. Diligência para ouvir, ouvir, reter e praticar não adianta ouvir e reter não basta acreditar não basta acreditar tem que praticar então está aqui Êxodo 19,5 agora pois se diligentemente ouvides a minha voz e guardados a minha aliança então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha o Senhor é dono de tudo Zacarias 6,15 Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor e sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros e isso sucederá-se diligentemente ouvidos a voz do Senhor, vosso Deus você sabe o que Deus faz, amado? Deus já nos deu uma palavra há um, uns dois anos atrás um pouco mais, dois anos e meio atrás, quando chegamos no antigo endereço, talvez os amados se lembrem, Isaías 66, que diz uma nova identidade, um novo nome, fala de nascimento, fala de renovação, fala de uma nova gênese, e fala também que virão de longe, virão de fora, os seus filhos trazidos como oferta na casa do Senhor. E deles levantarei sacerdotes e ministros da casa do Senhor. O que, que Deus nos mostrou há dois anos e pouco atrás? Povo, igreja, ele já estava ali nos preparando para um tempo difícil, porque ele fala de cadáveres, fala de morte. Sairão e verão os cadáveres pela cidade. Está escrito em Isaías 66, amado. Olha, o Senhor já tinha nos revelado ali coisas tremendas. Depois leia o texto todo. Amado, e o Senhor diz ali, que se aqueles que estão dentro não se posicionarem para viver aquilo que Deus quer que seja feito, para praticar aquilo que tem que ser feito, Deus, com poder e glória e misericórdia, vai trazer de fora, trazer de longe, Aqueles que são dele para que a obra dele se cumpra E olha o que ele está dizendo aqui Dois anos e meio depois em Zacarias 6,15 nesse dia Faltando 105 dias para o fim desse ano Aqueles que estão longe Virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor Amados, nós estamos aqui Orando Para a edificação desta obra em graça na região dos lagos Essa palavra não é para todos nós sabemos disso, porque é uma palavra que vai desconstruir algo que o sistema religioso trouxe. Isso causa desconforto para muitos, a gente sabe. Questionamentos surgem. Por quê? Porque não, não é apenas a palavra. Não é ouvir a palavra e guardar a palavra. É o praticar a palavra que muda a vida. E muitas pessoas pregam palavras ouvem palavras, mas não vivem as palavras e as pessoas que acabam recebendo essas ministrações se baseiam em que? naquilo que os outros falam ou naquilo que os outros fazem? então o testemunho vale muito mais, entende por que é importante a prática da palavra? a obediência se eu falo de diligência, eu tenho que ser diligente se eu falo de fé, eu tenho que viver por fé se eu falo de obedecer a palavra sem questionar eu tenho que obedecer a palavra porque senão eu vou falar alguma coisa e não vou viver. E qual é a mensagem que vai chegar para as pessoas? Entende? Nós vamos viver de que maneira? De uma maneira aleatória. E as pessoas vão começar a questionar, mas será que é isso que Deus quer? Porque tantas coisas bonitas que dizem a palavra, mas olha só como é que essa pessoa age, olha só como é que essa pessoa vive, olha só quantas coisas acontecem. Será que isso é cristianismo? E é por causa disso que as pessoas estão desigrejadas. Querido, existe uma palavra temperada com sal, com maiores e superiores promessas que a palavra da graça mas o meu amado amigo, profeticamente, bispo Frank trouxe, antes de virmos para cá, para a região dos lagos uma palavra profética, muito alinhada com aquilo que o nosso apóstolo já tinha lançado sobre a nossa vida disse, bispo, ele tem uma voz grave, eu me recordo agora a graça tem que ser praticada e não apenas falada foi uma frase que ele me trouxe é isso a graça é para ser praticada para ser vivida, não é para ser falada amém amados? na hora de praticar todo mundo o amém fica mais murcho né? na hora de receber a promessa, de ouvir a palavra o amém é forte mas na hora de dizer Eis-me aqui senhor, vou fazer isso se cumprir na minha vida, o amém já fica mais murcho Vamos lá, amados. Nós temos que ter diligência para várias áreas da vida e ter diligência da trabalho. Quero dizer uma coisa aqui antes de avançarmos. Diligência envolve entusiasmo, envolve ação. E para você agir, você tem que ter um motivo para agir. É a motivação. Motivo da ação. Amém? Qual é a motivação que às vezes as pessoas têm para poder agir em prol do crescimento da obra do reino? Se existem tantos ataques aí de incredulidade, não é? Olha que interessante. Quando você está com fome, precisa alguém falar para você comer? Porque no teu organismo já existe uma predisposição para uma motivação intrínseca. Nós vamos viver em novembro um casamento. O primeiro casamento que nós vamos ter a honra de participar, toda a igreja da região dos lagos, somos um corpo dos nossos amados irmãos Vitor e Grazi assim temos orado e nos unido para vermos a glória do Senhor através desse enlace mas você acredita que os buffets que fornecem coisas para os casamentos quando você fala que a que a celebração, uma celebração cristã evangélica, alguns chegam a dizer, opa, então a gente vai ter que aumentar a comida aqui. <risos> é desse jeito, amado, aquele ditado que crente não fuma, não bebe, mas come, isso já chegou para os donos dos bufês. A festa é para evangélica? Ah, ok. Então a gente já sabe que não vai ter bebida, mas a gente vai ter que dobrar aqui a comida. <risos> que a motivação é grande. <risos> Temos que vigiar, hein? isso é sério. Não é? Mas, amados, existe motivação. Alguém precisa mandar você dormir quando você está com sono? Não é bom dormir? Oh, coisa boa, eu adoro dormir. Alguém precisa mandar você beber água quando você está com vontade? Alguém precisa você mandar você ir no banheiro fazer as necessidades? porque já existe uma programação automática no nosso organismo para fazer essas coisas existe uma motivação intrínseca, amém? nosso organismo já está preparado para essas motivações agora vamos estar aqui na sexta-feira, 18 horas para um evangelismo que nós vamos rodar aqui o quarteirão essa motivação está intrínseca? não vamos estar na igreja para ensaiar essa motivação está intrínseca? Vamos chegar um pouco mais cedo para orar. Essa motivação está intrínseca? Então, nós temos que ter diligência para envergonhar a nossa carne e dizer: Eu sou de Jesus. É através da diligência que a gente avança. A gente decide fazer uma coisa que nós não estamos automaticamente motivados para fazer e essa transformação quem gera é o espírito amém, amados? você está recebendo essa palavra? os torcedores do Flamengo, por exemplo eles não nasceram com uma motivação intrínseca de ir no estádio assistir o jogo mas eles se sentem tão energizados por aquela vontade de, de ver o time jogar que eles compram o ingresso com antecedência pagam passagem cara e vão até onde for para poder ir lá fazendo tatuagem no corpo, para poder chorar pelo time 45 minutos, dois tempos jogando e depois voltam chorando ou rindo, mas não importa, eles estão ali torcendo, incentivando o time de homens que estão ganhando milhões e o trabalhador ali no dia seguinte tem que chegar no trabalho muitas vezes <risos> e não consegue chegar no trabalho no dia seguinte porque está cansado de, do dia anterior ter, ter ido ver o jogo, bebido e, e tudo mais o mundo tem sido diligente para o mal e por isso o mal tem avançado o que falta para o bem e para a igreja de Cristo é a diligência porque a revelação a palavra tem sido liberada, mas a palavra da graça está aqui há dois mil anos, sabedoria milenar e por que não há diligência para praticar? porque o inimigo lança dardos para causar confusão mental na nossa vida para nos levar a duvidar, para ter desconfortos e situações, e são ataques que, qual é a vontade humana que dá muitas vezes? Ah, quer saber? Deixa para lá. É muito esforço para pouco resultado, não vale a pena. E aí começa a criar essas incredulidades, e aí sabe quem ganha com isso? O império das trevas, porque aí o mal avança ainda mais, porque o mal é diligente para o mal. Amado, quem bebe, bebe direitinho, não deixa de beber um dia, <risos> é diligente. Quem fuma, quem se droga, é diligente para fazer isso. Quem se prostitui, quem mata, quem rouba, é diligente. Então, a igreja precisa ser diligente. Para planejar, inclusive, está aqui, ó. isso é bíblico. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a prece é excessiva à pobreza. Vamos planejar com diligência, amém, Marcio? Diligência para realizar, está aqui. Então, diligência para ouvir, reter a palavra, praticar a palavra, Diligência para planejar coisas na vida, diligência para realizar, para agir. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas as a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Seja diligente, amém. Porque as suas mãos vão enriquecer. Deus está falando aqui, se a mão é diligente, há enriquecimento. A mão remissa lá pelo 24. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeito a trabalhos forçados. Eu não recebo esse espírito, amado, de escravidão sobre a minha vida nem sobre a sua vida. Não recebo regime de trabalho forçado para ninguém. Para ninguém. Eu falava com uma família esta manhã, mas, graças a Deus, o Senhor tem aberto portas, tem respondido orações e algo muito forte aconteceu de uma porta profissional que foi infinitamente mais de Deus só que associado a isso alguns meses depois da posse dessa bênção a família está vivendo momentos de aflição de estresse, de angústia, de sofrimento por causa do cansaço, do desânimo da força sendo sugada da força emocional sendo afetada da saúde emocional totalmente afetada a ponto da, da família estar de alguma maneira desconectada de um convívio e aquilo trazendo muita dor e angústia, até que ponto? Não é? Nós temos que orar e pedir sabedoria ao Senhor, eu me incluo nisso, amado, nós temos responsabilidade, são três filhos, imagina, todos nós temos as nossas responsabilidades, cada um sabe onde seu aperta. se simplesmente nós tornarmos a nossa mão remissa, Vai começar a gotejar a casa, né? Está sobre o homem esse chamado de se empenhar para prover. Porém, a mão remissa, ela será sujeita a trabalhos forçados. Então, se a mão diligente é que domina, nós não podemos combinar diligência com escravidão. Tem alguma coisa errada? Entende? Entende? Vamos orar, mas vamos ser dirigentes nessa busca de direção ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor quer a diligência para nós aprendermos. Querido, ouça. Se você errou na vida, se você está debaixo de uma disciplina, de uma correção, de uma açoite, passando por um momento de dor, de aflição, de provação, o que quer que seja, escute, aproveite esse momento, não desperdice esse momento da tua vida. Ele vai passar. Ele vai passar e talvez ele passe muito rápido receba mas não desperdice porque é necessário nós aprendermos porque quando a pessoa cai e ela é perseverante para levantar e cai de novo e levanta e cai de novo e levanta e cai de novo e levanta, se cair novamente vai levantar novamente e está sujeito a cair de novo, sabe por quê? porque ainda não aprendeu porque vai continuar caindo e levantando, caindo e levantando essa perseverança Deus não quer amado então, se a pessoa caiu, tem que aprender e perguntar: por que, que eu caí? Onde aconteceu uma falha, uma brecha? Qual foi a situação? Ah, agora eu vou me levantar e vou ter atitudes diferentes para que eu não consiga, não repita mais aquele erro. Diligência. A questão toda é que muitas vezes as pessoas pedem coisas a Deus e Deus mostra, Deus dá, e a pessoa não quer a resposta de Deus, não quer viver aquilo, não quer mudar, continua cometendo os mesmos erros, por isso não sai do lugar. Assim foi o povo de Israel e assim é na vida de muitos até hoje por quê? porque não aprendem aquilo que precisam aprender e Deus permite às vezes experiências mais dolorosas porque é nessas experiências que nós mais aprendemos você está entendendo? quando você está na benção plena você está usufruindo do benefício você está colhendo o fruto, amém? mas você não aprende na hora que você está colhendo você aprende na hora que você está semeando, ralando ali desculpa a expressão, mano na hora da dor, o preço que você está pagando ali que você aprende a ser fiel, a ser obediente, a ser diligente para ser colocado dentro do patamar que Deus dá, aquilo é consequência você está entendendo? estamos todos aprendendo nada é em vão, se não é benção é lição aproveite os momentos de dor e de vento, na tempestade na vida para aprender, o que o Senhor quer me mostrar com isso o que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender com essa experiência negativa que eu estou vivendo ou vivi peça a Deus para Ele te ensinar para te revelar, para que não continue o ciclo na tua vida, de acertos e erros contínuos. Amém, amado? Deus está falando de diligência. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Se diligentemente aprenderem. Amado, nós temos que aprender. Com diligência. E nós vamos orar, amado. Nós vamos orar porque... Eu sei que ter diligência é um desafio. Ter diligência é uma necessidade para as mudanças na vida. Quer viver a mudança? Seja diligente quanto à mudança. É difícil, mas não é impossível. O impossível Deus faz. Ele está mostrando o caminho. Ele está dando a ferramenta. Ele está dizendo, eu já te escolhi, já te chamei, já te capacitei, já te instruí, já te dei tudo o que você precisa. Agora vai, coloca em prática. Para de ficar andando em círculos, para de ficar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Você diz amém para a minha palavra, mas na hora de acreditar e colocar em prática faz diferente, por quê? O que você tem aprendido com os erros que você já cometeu e com os livramentos que eu te dei? Vai continuar insistindo até quando nesses erros? A misericórdia do Senhor ela se renova a cada manhã, mas Ele não quer que nós continuemos cometendo os mesmos erros. E amado, a mudança pode começar hoje na tua vida. Se você se posicionar contra aquilo que você vem fazendo, mas bispo, são hábitos que eu trago de anos, é muito difícil. Amado, ninguém falou que é fácil, mas o Senhor dos Senhores está te mostrando é para mostrar até o fim. A mesma diligência para a plena certeza da esperança. É isso que ele quer. Concorda, amado? Está faltando diligência? Está faltando aquela coisa de ter aquela, aquele cuidado ativo, aquela seriedade, aquele entusiasmo, aquele empenho maior, aquela prontidão para poder fazer aquilo. Quando Deus manda fazer alguma coisa, amado, é para fazer logo. Não é para ficar esperando, não. Já falamos. Cuidado com a imprudência, cuidado com a precipitação. Muitas pessoas dizem que é Deus, mas não é, é a carne. Agora, a minha atitude, eu falei isso lá em Rio das Outras, quero falar aqui também. Se eu for tomar uma decisão na vida, qualquer que seja, a partir desse, dessa compreensão mais profunda ainda da palavra, qual tem sido e qual vai continuar sendo e agora ainda mais a minha atitude. Senhor, qual é a tua vontade? Olha, Deus fala com quem Ele quiser da forma que Ele quiser. Depende do nível de intimidade que você tenha com Ele. O Senhor fala muito ao meu coração pela palavra o senhor confirma muito a vontade dele ao meu coração pela palavra essa é a forma que eu ouço a voz de Deus de forma clara e evidente através da sua palavra senhor eu preciso tomar uma decisão o que, é que eu faço? vou pedir na palavra uma confirmação ao senhor e vou aguardar se não veio nenhuma confirmação eu vou ficar parado se veio uma confirmação eu vou avançar se veio uma palavra contrária mesmo que aquilo seja da minha vontade eu tenho que aprender a ser dirigente e não fazer e não fazer eu ouvi um testemunho semana passada que me deixou impactado com relação a isso um grande líder estava orando, pedindo ao Senhor um local para desenvolver a obra e, inclusive uma obra social e tudo em função da expansão do trabalho ministerial dele de repente ele se viu diante de uma negociação com um corretor, com uma empresa, com tudo lindo, maravilhoso, num lugar excelente, num imóvel além do que ele imaginava, num valor baixo. E diante daquela situação, antes de fechar o contrato, ele virou para o corretor e falou assim, amém. Aos meus olhos, isso aqui parece ser a resposta de Deus. Lindo, adorei, mas eu vou orar a Deus para que ele confirme se é isso realmente. Falou para o corretor que é ímpio. O ficou assim, mas está tudo certo, a documentação está aprovada, o que, é que falta? Isso aí não é incredulidade do Senhor? Não, eu estou me submetendo à vontade do meu Deus, porque eu sei que se eu fizer alguma coisa de acordo com a minha vontade, fora da vontade do Senhor, pode parecer bênção aos meus olhos, mas pode se transformar em maldição. Que atitude de fé! Ele foi e orou, não teve resposta nenhuma, não aconteceu nada, não teve nenhum sinal evidente que mostrasse aquilo. E aí o corretor insistindo durante a semana. E aí, é para fechar? Vamos fechar? Deus já confirmou aí no seu coração, pastor? Olha, querido, muito obrigado, mas não aconteceu nada. Então, enquanto não acontecer alguma coisa, eu não vou me mover. Fique à vontade, pode vender para quem você quiser. E o negócio não foi adiante. Porque uma coisa é quando a palavra vem dizendo não faça. Outra coisa é dizendo faça mas não veio nenhuma coisa nem outra o que ele fez? nada porque não veio nada ele ficou aguardando passado mais uns 15 dias diz ele que uma outra situação infinitamente maior se desenrolou e a palavra veio mostrar está vendo? se você tivesse aceito aquilo lá você teria vivido algo pequeno. O que eu tinha preparado para a tua vida é muito maior. O que Deus tem preparado para a tua vida é muito maior. O que Deus tem preparado para as nossas vidas é muito maior do que a gente pode imaginar. Amém? Eu creio, eu recebo, eu acredito nessa palavra. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso, nós sabemos em quem temos crido. Sabemos que o Senhor é um Deus de poder e glória, um Deus que começa boa obra em nossas vidas e é aquele que termina. O Senhor está nos mostrando esta noite por meio da palavra que é necessário termos diligência. É necessário termos empenho, foco, entusiasmo, seriedade, comprometimento com o chamado, para vivermos aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos viver. Existem propósitos eternos que foram estabelecidos por Ti para cada um de nós. O chamado é individual e o Senhor está nos orientando esta noite, com base em tudo que nós já estudamos aqui, Senhor. Que nós devemos mostrar a mesma diligência para a plena certeza da esperança, cada um de nós precisa extravasar esta experiência espiritual de uma diligência, de uma obediência, está aqui Senhor Deus, a tua palavra não pode mentir, é um cuidado ativo, é uma aplicação, uma prontidão, um entusiasmo, um cuidado, seriedade, um zelo, uma ousadia, uma prontidão em agir Senhor, com base na tua vontade. Quando o Senhor dá uma ordem, quando o Senhor dá uma direção, não é para ninguém ficar questionando. Mas enquanto não vier a resposta, à orientação, não é para ninguém sair fazendo o que quer, é para ser diligente. Meu Deus! Diligente para ouvir, para reter, e principalmente para praticar a Tua Palavra. Diligente para planejar, diligente para realizar, Diligência, Senhor Deus, aplicada ao aprendizado diário com cada experiência, meu Deus. Diligência para nós avançarmos com base na Tua vontade. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse ensino, muito obrigado por esta verdade revelada esta noite. Nós estamos aqui submetidos a este querer da plena certeza da esperança que se cumpra em nome de Jesus e a igreja agora já se colocando de pé vamos dar a bênção final em nome de Jesus para a glória do Senhor, meu Deus muito obrigado obrigado por termos recebido um alimento sólido, por termos recebido uma palavra que não volta vazia o Senhor tem propósitos na vida dos seus filhos e filhas. Estamos aqui submetidos a uma palavra. Estamos aqui submetidos a um querer de um Deus que sabe o fim da história, que sabe o que vem depois da curva. Nós estamos aqui, pais, submetidos a esta voz. Estamos aqui, Senhor Deus, totalmente entregues a este propósito, Senhor. Que haja diligência em nossas vidas, que não sejamos remissos, que não sejamos negligentes em nenhuma área das nossas vidas, mas que sejamos vigilantes, prudentes, sábios, Senhor Deus, para viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, para vivermos e reproduzirmos, para mostrarmos, Senhor Deus, que somos, e que fomos chamados por Ti, que somos Teus filhos para reproduzir. Este, estes valores eternos pai, em nome de Jesus se há algo tentando impedir a diligência se há algo tentando Senhor Deus, criar um entrave sejam dúvidas, seja um esfriamento seja Senhor Deus questionamentos diversos, seja, Pai, a própria religiosidade que faz com que as pessoas percam o interesse, Senhor Deus, por algo na Tua obra, seja, Senhor Deus, até mesmo por uma decepção pessoal de ordem emocional, não importa, o Senhor é poderoso para remover e tratar todas as feridas, Senhor. Em nome de Jesus, para que nós possamos fazer o possível que é tirar a pedra e o Senhor faz o impossível que é ressuscitar o morto. Pai, em nome de Jesus que haja um despertamento, que haja a diligência. O mundo tem sido diligente para o mal, mas a igreja precisa ser ainda mais diligente para o bem, com base na palavra, porque é desta forma que a tua verdade vai prevalecer sempre na vida de todos aqueles que creem e onde quer que a gente pise a planta dos pés e coloque as mãos. Haverá ali a tua bênção, haverá ali a tua ordem, Senhor Deus, para que se cumprem nossas vidas. O teu querer, assim nós oramos assim Senhor Deus nós declaramos assim Senhor Deus nós te agradecemos damos ordens aos anjos que se acampem ao nosso redor, nos levem agora em segurança ao nosso destino final, que tenhamos uma noite reparadora e uma semana em perfeita vitória que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas. E a igreja, que vai viver com a plena certeza da esperança, diga com fé, Amém! Amém! E amém! Aplauda o Senhor! Graças a Deus!